0: Saludos mi gente, aquí estamos en otro episodio de La Mente de Cleca, episodio número 113 y aquí vamos a estar tratando algo nuevo que es haciendo los reviews de la semana de BCN. Eh, vamos a hablar un poquito de NBA también y tenemos aquí a Jorge Villafañe con nosotros de nuevo para hablar de todo eso. ¿Cómo estamos Jorge? ¿Todo
1: bien y tú, buenas noches.
0: Bien, bien, bien. Hasta aquí vamos a empezar con lo que es el playing, ¿verdad? Porque el... el el playoff está a punto de empezar y acabamos de ver una sorpresa uh, en lo que fue el play-in. Uh, uno no, no necesariamente fue una sorpresa, uh, lo que no se sabía es cómo iban a, a venir a jugar. Era específicamente los Nets uh, que jugaron contra los Cavs, que era tremendo equipo joven, ¿verdad? Que está empezando a, a poder moverse un poquito más adelante de lo que han hecho en los últimos años. El juego terminó 105. A, perdón, 115 a 108 eh, los Nets jugaron tremendo y en verdad eh, jugando así yo creo que le dan miedo a cualquier equipo de sea hasta el primer seed hasta el último, todo el mundo le tiene que tener miedo a los Nets, todo depende de cómo ellos van a trabajar en estos días, verdad porque uno nunca sabe con, con ellos, siempre pasa algo, siempre hay drama eh, te lo dejo a ti Jorge en verdad eh, eh, para mí ellos, ellos dan miedo
1: pues mira si sí, la realidad es que yo vi el juego y el score yo creo que no hace justicia cómo se vieron los Nets eh, se acabó por 7 puntos pero los Nets dominaron el juego eh, cómodamente eh, en efecto sí es un equipo que si no fuera por las lesiones eh, los jugadores que estuvieron fuera eh, hubiesen sido un top seed team en la conferencia y se notó eh, contra Cleveland. Aún así, Cleveland jugó sin Jared Allen, eh, que uh -huh. está jugando hoy en el, en el juego de eliminación. Eh, pero sí, yo entiendo que Brooklyn eh, debe estar en la conversación posiblemente de, de semifinal o final de la conferencia. Eh, porque es un equipo sólido y se notó eh, en el primer juego del play-in con Kyrie Irving jugando, Kevin Durant jugando. Eh, es un equipo bien incómodo de defender y tiene mucho talento alrededor de sus de su superestrellas
0: Sí, y en, en verdad eso de Jared Allen que salió la noticia hoy que, que iba a poder jugar eh, fue algo que pues, obviamente con los Nets le hizo mucha falta no creo que, que iban a poder con ese dúo asqueroso de, de Kyrie Irving y Kevin Durant especialmente cuando Kyrie Irving está jugando de la forma que está jugando que yo digo que está a otro nivel y Paco colmo pudo descansar la mayoría de la temporada por lo de la, no, no quererse hacer vacunar y eso, jugó part-time. So, se puede decir que él es de los más nuevos que está en, en cuerpo a todos los demás, porque yo imagino 82 juegos, la mayoría tienen que estar ya metiéndose shots de cortisón y qué sé yo, ¿qué, qué más se tienen que estar metiendo. Eh, una cosa importante, ¿verdad? Que ahora mismo están jugando eh, los que perdieron, están jugando la segunda ronda de lo que es el. El playing, ¿verdad? Y esto es una mezcla de, de, de el, el, la posición 10 y 9 el que ganara de ahí y entonces el que perdiera de, de 7 y 8. Entonces, 8 y ahora 8, sí, eh, ahora mismo se encuentran jugando eh, Atlanta Hawks y los Cavs y ahora mismo está en halftime. 51 a 61 los Cavaliers. So les va súper bien ahora mismo. Obviamente la segunda mitad ya es otro cuento. Se hacen los ajustes y hay que ver si, si los Cavaliers pueden terminar eh, ganando y entrando a los playoffs. Eh, otro juego que es más tarde es en los Pelicans y los Clippers. Y también esa es otra pelea para entrar a los playoffs. Y veremos qué pasa ahí. Eh, no sé si tienes algo para añadir sobre lo, los Atlanta Hawks y, y los Cavaliers.
1: Mira, en realidad eh, Atlanta tuvo un solo juego menos eh, de diferencia a Cleveland. Eh, pero Cleveland estuvo mucha La gran parte de la temporada con mejor récord que Atlanta eh, Y es un juego Es suerte y verdad En el aspecto de cómo tú vengas jugando Hacer un buen scouting report en, Si estás en ritmo, si no estás en ritmo, eso tiene que ver eh, Atlanta tiene a, a Al point guard sonido me el nombre Trey Young Trey tre young. Tre young, sí
0: Exacto
2: eh, y es
1: un equipo en ritmo, el año pasado hizo tremenda tremendo ron en los playoffs pero Cleveland pues, está jugando Jared Allen eh, todo depende están ganando por 10, pero una ventaja de 10 puntos es, es, es... eso no es mucho, más cuando te quedan 24 minutos de juego sí. eh, así que eh, en un juego de playing yo pienso que todo es posible tú tiras todos tus cartuchos, es un juego es, es, es ganar o irte para tu casa
2: Exacto. igual con,
1: con los Igual con, con Clippers y New Orleans, yo tengo a Cleveland ganando acá en el este. Uh -huh. eh, no sé si en el bracket los tenía, que, que entiendo que no, pero aún así yo entiendo que Cleveland sobre Atlanta eh, y New Orleans sobre y, y los Clippers, entiendo que New Orleans entró con muy buen ritmo a la postemporada, eh, tiene seis juegos por debajo de los Clippers eh, para entrar al play-in, con 36 victorias, los Clippers tienen 42 pero aún así creo que New Orleans puede hacer ese upset, eh, y es como te dije, se trata de un juego eh, los Clippers han tenido muchas lesiones, han tenido ups and downs, yo creo que New Orleans se ha mantenido un poco más eh, acoplados, CJ McCollum Brandon Ingram hasta José sea, Alvarado está haciendo sus cositas eh, ¿verdad? Que, que Carlos Arroyo lo reclutó para la selección nacional
2: sí, eh, nada, eso no tiene
1: que ver mucho sí, pero en cuestiones de playing pues como te digo, todo puede pasar. Esos son mis top picks para
0: hoy. Eso es buena. Y by the way, este no sé si lo habías escuchado, eh, y quizás cambie tu pick, no sé. Eh, pues tú escogiste a, si no me equivoco, lo escogiste a los Clippers.
1: No, New Orleans. Ah, de sí, ah, ok, pues Clippers. no va a cambiar,
0: no va a cambiar tu pick porque este salió hace poco, bueno. Hoy. Entró el
1: protocolo de
0: COVID. Sí, que Port George entró al protocolo y eso es grande para los Clippers. Eso es fuerte. Porque él es el caballo del equipo. Kwai Leonard no está jugando todavía. Eh, pero sí, vamos a dejarlo ahí para movernos para BCN. Eh, la primera semana estuvo con, con juegos eh, súper buenos. Eh, tuvimos la dicha de poder ir para varios juegos en esta semana. Eh, uno de los juegos que yo no pude ver. Eh, porque ese día si no me equivoco eh, estaba trabajando pero ese es los indios versus capitanes y ese terminó juego? ¿Es sí, ese fue de los primeros juegos el 9 de abril eh, terminó 6-7 a 82 eh, ganando los, los capitanes que en verdad de lo que pude ver de los highlights y eso fue una victoria cómoda para ellos eh, para los capitanes y de los como dice, los high scores del, de, del juego fue eh, Chris Gastón con 17 17.17 rebo, 17 rebotes. Eh, Bryant Weber, 17.4 rebotes. Y
1: sí, en, en cuestiones de ese matchup, yo creo que el favorito era Aresivo. Arecibo, a excepción de Walter Hodge, tiene la mayoría de su equipo. Uh -huh. eh, Aresivo es un equipo que por su profundidad tiende a implementar respeto en la liga y yo creo que en ese primer juego pues lo dejaron saber eh, pues que están con las miras al campeonato de nuevo eh, aún así pues le falta Walter Hodge pero hicieron un juego bastante sólido ese primer ese primer esa primera cita contra Mayagüe eh, pero nada hubo otros varios juegos bien interesantes durante la semana yo creo que es, es de las primeras veces así que yo sigo la semana la primera semana con, con desde el principio y en mm. mi opinión hubo juegos muy buenos, resultados bien interesantes, eh, y la liga bien distinta a la que vimos el año pasado, que desde el principio pues pudimos ver unos equipos eh, languideciendo desde temprano y otros equipos bien sólidos. Yo creo que esta semana, eh, esta temporada va a estar bien interesante. Eh, va a haber una pelea bien chévere por... por por entrar a los playoffs y, y se uh -huh. van a ver unos macheos bien interesantes a través de, de, de las próximas semanas.
0: Sí, eh, uno de los que fue eh, un juego que es un poquito de los dos, ¿verdad? Para mí. Eh, Piratas versus Gigantes de Carolina, que fue el primer juego de los gigantes en Carolina. Eh, estuvo interesante y también dejó saber que estamos empezando la semana. Eh, ¿Por qué digo eso? Eh, porque fue un juego que se fue a overtime, estuvo pegado eh, eh, los piratas pudieron eh, irse adelante para ganar si no me equivoco fue en, eh, con tiros libres para ganar el juego eh, 79 a 70 eh, uno de los jugadores que uno está vigilando mucho es Stream and Waiters eh, que se fue con 20.7 rebotes eh, Thomas Robinson ya lo conocemos bien con 23.17 rebotes so, eso fue un doble doble ahí asqueroso eh, pero el partido estuvo repleto de, de muchos turnovers. Eh, se, se notaba que especialmente Carolina eh, tuvo literalmente 21 turnovers en el juego. Eh, se veían erráticos, se nota que no han practicado mucho juntos. Eh, en Especialmente eh, Tremont Waiters, no sé si es que todavía como que no conoce a sus jugadores todavía, a, su, a sus compañeros. Eh, o oh, es que ese es su estilo agresivo, pero siempre estaba yendo para el canasto tan pronto cogía el balón. Eh, no sé si es eh, su estilo como tal, porque no he visto mucho de Tremont Waiters jugar antes. Eh, pero fue una de las cosas que estaban pasando. Eh, Jordan Crawford estaba ahí también. Él eh, tuvo turnovers mucho. Eh, so él fue parte de, de, de ese movimiento errático de... De Carolina y creo que eso fue lo que causó para irse a overtime y perder el juego contra lo, los piratas. Eh, algo que tengas que añadir a ese, a ese juego, no sé si lo pudiste ver o no.
1: Pues sí, mira, lo vi completo y me sorprendió que, eh, que Bradilla saliera con la victoria. Eh, para mm. mí Carolina en papel era un equipo mucho más sólido. Uh -huh. eh, varios factores, George Condit y Tremont Waters llegaron el día antes o dos días antes, lo que practicaron fue bien poco antes de, de, del juego eh, veo a Carolina con más profundidad eh, ellos tienen a Monty Scott a Tremont Waters y George Condit que los pudieron traer eh, a través del draft este año eh, firmaron a firmaron a José Gitán de Ponce eh, tienen a Leo Aril y a Carlos González de Coaches, que son excelentes. Eh, y el contraste eh, de Quebradillas. Eh, Quebradillas pues obviamente firma a, a Robinson, a Thomas Robinson, que jugó en Santurza la temporada pasada. Yo creo que es de los mejores centros que hay en la liga ahora mismo. Puso los números, un tipo solidísimo. Pero Quebradillas tiene algo que necesitan resolver, y es que no tienen point guard. Eh, right. Un equipo sin armador, eh, cuesta arriba. Eh... Porque simplemente no tienes cómo montar tu juego, cómo implementar tu ofensiva. Aún así, Quebradilla logró sacar ese juego. Uh -huh. Y dos días después, o un día después, eh, creo que fue un back to back, actually. Fueron a, en, en su casa contra un Macau. Y de igual manera, un juego eh, bien reñido en overtime y lo logran ganar. Eh, así que dan un palo bien interesante porque, pues, eh, demuestran, le dan a Carolina la tarea de, de trabajar un poco. Eh, pero yo creo que es acoplamiento. Con sí. dos o tres prácticas con los jugadores nuevos ¿no? es, es difícil. Eh, pero aún así, Quebradilla dio un golpe duro y oye, se pusieron con dos victorias arrancando el torneo con un equipo que claramente le hace falta un armador. Uh -huh. eh, así que fue, 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 ese weekend fue bien interesante, por lo menos para Quebradilla.
2: Sí.
1: Eh Ya en ese aspecto, ¿verdad? Lo, lo, lo próximo que le pasó a día, pues, que ahora fue que perdieron por 29 puntos contra eh, Guaynao el miércoles. Sí. Eh, lo sí. cual, yo, yo creo que obviamente va a resaltar quizás qué está sucediendo. Pues mira, yo creo que es evidente que les hace falta un point guard. Yo no pude ver el juego, pero ya una derrota de esa cantidad de puntos, pues eh, comienza a establecer preguntas. Aún así, un récord de 2 y 1 no está mal si se hacen los ajustes temprano la temporada
0: sí ese, ese juego que mencionaste verdad el segundo juego que fue de los, de los, de los Mets contra los contra Piratas eh, me imagino que le dejó ver eh, los defectos que, que, que tienen que cubrir eh, los Piratas, que específicamente como tú dijiste es el point guard, si no me equivoco están ya están esperando a alguien que todavía no, no ha llegado a, a, a la liga so, eh, se ve que este problema se va a resolver los, no tengo el nombre pero tengo entendido Se que viene
1: es Gary Brown Gary, Gary Brown Queen, ok de quebradillas ellos, ellos lo tuvieron por cambio eh, pero yo no sé cuándo llegue Gary
2: ah. y
1: entiendo que entiendo la información que, que, me, que me llegó es que llega de, de una a dos semanas okay. el problema es que está fuerte con, con sentido <ríe> si sí, con sentido de urgencia tiene que llegar en una o dos semanas porque en una a dos semanas pueden haber de cuatro a seis juegos uh -huh. O cuatro o cinco juegos. Eh, y pues todo depende. Te tienes que ir posicionando temprano en la temporada. Eh, y
0: en lo que se ha eh, uno o dos juegos.
1: Claro. Les le hace falta a Gary eh, para que ellos puedan empezar a, a coger ritmo. Temprano Exacto. en la temporada y no les cueste más arriba en los playoffs.
0: Sí, yo tengo entendido que ese juego, este especialmente de los Mets y Pirata, fue algo que pues el coach eh, tomó, como que aprovechó del momento, ¿verdad? Que... No tienen point guard como tal Y quizás le pusieron una presión más fuerte Para causar ese déficit ¿Verdad? Tan grande de, de 100 a 71 eh, Los Mets Van eh, por ahora Van bien pero no, no han jugado mucho en esta semana Los Piratas pues Tuvieron la, la La mala racha de que tuvieron que jugar Tres juegos en una semana y yo entiendo Que también eso fue parte del problema Jugando contra los Mets porque fue El, el, el tercer juego para ellos dentro de, de menos de una semana que me imagino que sí, también sí. eso es el, en el cuerpo de ciertos jugadores eh, se empieza a sentir
1: Sí, no definitivo eh, ahora mismo los piratas están segundo en la división A en la sección A eh, con un récord de 2 y 1 y los Leones de Ponce están con un récord de 2 y 1 también primero así mm. que fuera de, de esos dos equipos en la sección A el próximo equipo con dos victorias sería Fajardo que sí. es el líder de la sección B. Así que para efecto y verdad eh, que bueno, ya está por lo menos terminó la, 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 tempo, la, la semana con un buen con una buena posición.
0: Sí, sí, y, y entonces hablando de eso, ¿verdad? Este podemos voy a hablar un poquito más de Fajardo, pero en el momento eh, podemos hablar de Santurce de Quebradilla perdón Santurce Santurce eh, los cangrejeros de Santurce en el cual eh, nosotros tuvimos la oportunidad de poder ir a, a los dos juegos que fueron back to back eh, pudimos ver que Vareas eh, uno de los que está empezando eh, vimos a, a los refuerzos en especialmente no lo estoy no no me acuerdo cómo decir el nombre pero la la Sí, Scarlett sí, sí, sí. Abizier, eh, se, se nota que va a ser un tremendo jugador para ellos. Eh, se decía que lo, los Clavers no iban a jugar y eh, parece que por ser la, el inicio de la temporada decidieron jugar. Eh, algo que ya para el segundo juego eh, no, no, no vistieron, entiendo yo. Eh, o por lo menos uno de ellos.
1: Eh, sí, Gian eh, Claver tuvo una operación reciente de la rodilla y él uh -huh. está en, en Time Management. Por eso fue que jugó el primer juego contra Guayama, y el segundo no. Eh, Gilberto, entiendo que, estaba, eh, que sí estaba listo para jugar, no jugó en el primer juego, y jugó uh -huh. en el juego de ayer contra Fajardo. Eh, algo bien particular, eh, Santurce gana el primer juego contra Guayama, uh -huh. lograron implementar su juego, se vieron muy bien, eh, Escar vicier. Se ve que va a ser un, un, un muy buen jugador en la liga. Va a poner buenos números. Eh, Rakim Christmas no lo hizo mal en el primer juego. Sin embargo, en el juego de ayer solo jugó 7 minutos, casi 8. Lo cual me estuvo extraño. Yo no, no pude ver si salió por lesión o por qué razón. Eh, pero ya ayer, por lo menos que, que, que sufrieron la derrota contra Fajardo, por lo menos te puedo comentar que la falta de Rakim eh, defensivamente y ofensivamente pues les costó un poco porque Davon Jefferson eh, prácticamente fue dueño y señor de la pintura en el día de ayer. Oui. Eh, aún así creo que Santur se lució eh, muy bien. Eh,
0: Viene con más energía. No, no, un equipo que... Algo, algo que noté, sí, sí. Este, esta, esta temporada eh, no funcionó obviamente contra Fajardo, pero se ve que tienen más energía en defensa. Eh, algo que no se veía la temporada pasada.
1: Sí, defensivamente ayer, ese, yo creo que ese fue el... el el mayor de los comentarios en general eh, que defensivamente se ve un equipo mucho más distinto en efecto el roster es mucho más distinto, tienen los hermanos Clavel como tú dices sí. eh, que, que llegan al equipo nuevo, eh, como jugadores nuevos traes a Ramón Clemente mm. el mismo Ángel Matías llega nuevo eh,
0: tiene a, a Christmas, que... Lavisier
1: traes a Christmas y a Lavisier que yo creo que son dos muy buenos refuerzos eh, y estás viendo un equipo de Santurce, eh, como resultado bien distinto, yo creo que, de verdad, obviamente siempre el concern va a ser los dos gares que están en, en edad, pero yo creo que tanto fili como José Juan hicieron excelente labor liderando el equipo eh, en ambos juegos.
0: Sí, una, una cosa que noté, y eh, en el juego parecía que Varea jugó pocos minutos y fueron más en la primera mitad. Después cuando me pongo a verle el stats, él prácticamente hizo casi lo mismo los dos juegos. Eh, jugó 20 minutos el, el primer juego y casi 21 con par de, par de segundos en el segundo. Anoche, sí. sí y Pero anoche sí, sí. se sintió que él estuvo más en el juego al final que, que el primero. Quizás fue algo en el cual eh, empujaron la mayoría de los minutos el primer juego para la primera mitad y después lo descansaron un poco más al final para poder ¿verdad? jugar ese back to back, entiendo yo eh, porque se notó la presencia más el segundo juego al final eh, los, los últimos tres quarters de Barea
1: Sí, en el primer juego contra Guayama eh, José Juan casi no se vio en la segunda mitad eh, así que yo creo que tiene que haber me imagino que tiene que haber conversaciones con el staff de, de, de cuidarlo, de protegerlo la realidad es que con, con Guayama Santur se dominó el juego bien temprano y creo que estuvieron, llegaron a estar por 20 puntos arriba. Sí, sí. Así que eso le da le al da coach, que en este, en este caso fue Carlos Calcaño, le da la oportunidad de sentar a sus jugadores veteranos eh, y descansarlos porque en efecto eh, no, no van a aguantarte la misma cantidad de minutos que te va a aguantar un, un, un muchacho más joven de la liga. Pero sí. sí, como quiera, jugó 20 y pico de minutos eh, y ayer pues sí se vio más tiempo en cancha. Eh, pero como tú dices, yo creo que se va a ser bien estratégico en ese sentido para poder tener una temporada larga, que es lo que yo espero esperan
0: sí, entonces tuvimos la sorpresa de la semana, que no nos esperamos porque, qué dijo el, el dueño de la franquicia de, de Humacao, que este año iba a venir a, a, con bien diferente, iba a venir fuerte este y lo ha enseñado con, con el equipo nuevo que vino este uh, básicamente hicieron un, un recruiting agresivo esta temporada y lo pudimos ver en el nuevo equipo jugando contra los Capitanes que ese fue como que el offset de la semana que los grises terminaron ganando el juego contra los Capitanes 85-82 y en verdad que yo sepa la mayoría de la gente que estaba escribiendo eh, en las redes estaba como que, que ¿qué? porque estamos hablando de un equipo que fue conocido el la temporada pasada como el último en la liga y ahora está jugando con el 1 y está ganándole por tres tú sabes, tres puntos estuvo pegado pero eh, lo que me estuvo interesante fue cuando vi el box score que te lo había mencionado es que fue el primer quarter el primer quarter Humacao dio siendo bofetón a recibo que no se lo esperaba y se fueron adelante 32 a 18 a terminar el quarter Después de eso no volvieron a ganar en ningún quarter. Eso fue, Arecibo despertó. Eh, el segundo quarter fue 16 a 21. Lo mismo el tercer quarter, 16 a 21. El cuarto estuvo más pegado, que fue 21 a 22. Pero la, eh, del segundo quarter al cuarto quarter lo ganó Capitanes, pero no fue suficiente después de ese bofetón inicial de 32 a 18.
2: Sí, mira,
1: eh, varios factores. Definitivamente Humacao hizo un rebuilding espectacular de un año para otro. Eh, yo creo que el único handicap eh, que se comenta y se comentará es el que se filmó al hijo del apoderado uh -huh. eh, como tercer refuerzo. Sí. Yo creo que si Humacao hubiese tomado ventaja de este tercer refuerzo eh, fuese otro resultado eh, pero ya se un cambio de roster eh, yo creo que 180 grados ¿verdad? en, en la uh -huh. dirección opuesta eh, trajeron a Gaby Belardo, trajeron a Jorge Pacheco, lo lograron firmar, eh, tienen a Jorge Mato, eh, traen del retiro a Ricky Sánchez, a Luis Colón, cambian a Carmelo por, a Carmelo Betancourt por Nathaniel Butler, traen a Timja Parker de Carolina, eh, traen a Víctor Caratini de Bayamón, firman a Luis Rivera de Santurce eh, Melvin, eh, Melvin Miller creo que ya estaba con ellos, eh, pero hicieron un rebuilding completo, de hecho ellos tuvieron la oportunidad de dar el palo en quebradillas y esto pudo haber sido un 2 y 0 en su primera eh, uh -huh. semana lo cual yo creo que es el, el logro más grande de esta temporada porque la temporada pasada ir a un Macao o recibir un Macao era prácticamente una victoria asegurada excepción uh -huh. de uno o dos palos que dieron que curiosamente creo que fue a Bayamón sí. y otros equipos o sea que ellos ya tienen ese, ese bagaje de dar palos a, a, a los equipos top de la liga pero sí. yo creo que desde de este año ahora el cuento es distinto o marcado uh -huh. no es la la, la cherry, ¿verdad? por decirlo sí. así de la temporada pasada ahora, varios factores que yo creo que hay de este juego eh, y para ser breve, ellos traen un refuerzo nuevo eh, entiendo que es el número 7 Jordan Swing uh
2: -huh.
1: 17.3 rebotes el otro refuerzo de Quan Lake 15.8 rebotes pero yo creo que el factor de traer un refuerzo nuevo, donde, que no tienes mucho scouting, puede impactar. El otro handicap que veo en el box score de Humacao es que Humacao solo tuvo siete puntos del banco. Sí. Humacao no tiene puntos del banco y eso va a ser bien pesado en la temporada porque cuando los equipos empiezan a ajustar el scouting, tú no tienes puntos en el banco. ¿A quién vas a recurrir cuando eh, defensivamente... Te comprometan a tu equipo, eso yo creo que sí, sí. es algo en lo que Macao va a tener que, que, que estudiar porque se, ¿verdad? viendo el roster no veo muchos puntos en el banco de Macao y tú necesitas tener claramente ¿verdad? un sexto séptimo hombre que te pueda proveer unos puntitos extra sí. eh, hay que señalar también que, que, que Macao perdió en quebradilla sin Gaby Belardo, sin Ricky Sánchez eh, todavía no tienen a Georgi Pacheco y Luis Colón no jugó aquel juego, que jugó solo tres minutos contra, contra Aresivo, pero jugaron mermados contra Quebradillas, aún así perdieron en overtime, y sacan esta victoria eh, contra Aresivo, que definitivamente es un boost a su motivación en la temporada.
0: Sí, exacto, especialmente, uh, obviamente hay que cogerlo como algo positivo, porque eh, son competitivos, eh, fue competitivo el juego eh, obviamente hay que tomar en cuenta en que el, el capitán de los capitanes, Walter Hodge no estaba en el juego eh, so, eso es algo que pues afecta mucho en, en la circunstancia de cómo va a terminar eh, ese juego pero jugaron súper bien se nota, que, se nota que este ese equipo de los Grises estuvieron practicando más que los demás eh, como que hicieron en cuenta de que vamos a enseñarle de que ese año pasado no existe y vamos a hacer un equipo nuevo porque se veía el movimiento entre ellos eh, que estaba más eh, fluido eh, no era errático como ciertos otros equipos que como que todavía no te conozco no sé cómo tú te mueves cuál es la jugada de los equipos porque acabo de llegar eh, eso no se vio mucho ahí ellos tenían más movimiento en las movidas de ellos especialmente eh, buscándose también en la jugada eh, hubo mucho de eso en el primer core que cogieron a Arecibo desprevenido y muchos de los pases fueron para la pintura eh, los pudieron coger de sorpresa y eso, eso fue algo interesante en verlo eh, pero ahora verdad moviéndonos a los que están de los que están adelante y tuvieron una buena semana que están 2 y 0 es, eh, Fajardo, Los Cariduros que también fue el parte del segundo juego de Santurce que pudimos ir para allá eh, vimos eh, los Cariduros le dio problema a Santurce y se llevaron la victoria. 75-89 llegó a un punto que estaba casi, casi a 20, a 20 adelante. Lo que pasa es que Santurce eh, pudo por lo menos anotar un poco más, pero estaba estaba fuerte, especialmente, mira, el tercer quarter eh, Santurce solo pudo anotar 14 puntos, <coughs> y Fajardo se fue con 25 en el tercer quarter ellos básicamente ellos ganaron eh, del primero al tercer quarter y el cuarto se quedaron empates 19-19 um, so, ellos jugaron muy bien eh, obviamente Earl Clark es alguien que le va a dar problemas a cualquiera y si, no, si busco aquí déjame ver Earl Clark se fue uh, con 13, 13 puntos 13 puntos y 12 rebotes 15 puntos y 15 rebotes a 15, sí, o sea que fue algo fuerte, entonces uh, Alex Abreu también 14 con 3 y creo que 8 asistencias si no me equivoco
1: Sí, Devon Jefferson metió 32 puntos ayer, y el eh, Jefferson, eh, exacto el...
0: Jefferson fue el que se fue adelante, 32 con 7 está Seguir
1: fuerte sí, eh. Y, y también ¿verdad? le ganaron el juego a Bayamón allá su primer juego local en, en Fajardo, le ganaron exacto. el juego a lo a los vaqueros de Bayamón, eh, y ayer se vieron bien imponentes contra eh, Santur, se les hace falta John Holland todavía, uh -huh. Guillermo Díaz.
0: Otro problema, John Holland.
1: Pero, sí, definitivamente, y, y, y como te dije, eh, Clark y Jefferson pues metieron 45 puntos entre ellos dos, uh -huh. y tenemos también que en el banco metieron al casi 19, 17, 18, 18 puntos del banco, que son buenos, este pero ayer se vieron bien impresionantes y David Jefferson dominó la pintura increíblemente y Clark también, eh, 15 rebotes. Eh, Fajardo se vio
0: muy bien ayer. Se vio muy bien, el récord va 2 a cero y este pude eh, hablar con Alex Abreu y él me dejó saber, yo le hice unas una preguntas como tal, él me envió un audio básicamente eh, le pregunté cómo ellos se sintieron esta semana eh, qué, nece, qué creen que este, están trabajando o están mejorando en este momento Y esto fue lo que me envió, déjame setearlo aquí eh, Para que puedan escuchar Aquí lo tenemos
3: eh, Primero que nada, pues te quiero dar las gracias por, por esto Y las gracias a Dios que sin él, sin él nada este, pues el equipo de nosotros en esta primera semana gracias a Dios pudimos empezar con un gran comienzo 2-0, eh, nos sentimos bien, la química al se siente en la cancha la preparación se nota y nada, este sabemos que es muy temprano en la temporada y que, que no es como empieza y como termina pero pues gracias al señor pudimos empezar muy bien y, y, no, y, estamos, y estamos cayendo, yo creo que no, la, la pretemporada y la preparación, los fogueos eh, nos dio esa, esa química que estábamos buscando y nada, pues ahora seguir trabajando en lo que, en lo que es la defensa y, y perfeccionar ¿sabes? nuestra ejecución en, en media cancha, porque sabemos que pues, en cancha abierta somos un equipo que somos dominantes, pero pues tenemos que enfocarnos más en la ejecución media cancha y, y nada, seguir positivo, ganen o pierdan, este seguir con la misma mente, mente positiva. Pienso que las nuevas adquisiciones que que traímos al equipo, tanto como los jugadores del draft como los refuerzos este, han sido positivas en si la cancha estamos teniendo muchos resultados este, jugando el, eh, con los refuerzos en, en, la, en la media cancha y nada el problema que la, de la mañana pasado era de los grandes que depende, la pintura, estábamos un poco flojos los rebotes, pero ya eso se acabó este, con la llegada de Jefferson y Clark nos han dado otro, otro aire
0: y ahí tenemos a Alex Abreu Hablando de los cariduros de Fajardo Y los cambios que hicieron Que en verdad tiene razón con eso Que los grandes Especialmente mirando los stats Y viéndolo jugando Que ha hecho ha hecho un cambio grande Con Jefferson Y uh, Si no me equivoco ¿Cuál fue el que mencionó? A uh,
1: Jefferson y a Clark o A sea, Clark. Clark Exacto eh, ahí, ahí
0: fueron 45 puntos Y
1: ¿verdad? él habló de los refuerzos Y el draft ellos draftearon a Manny Camper, que estuvo jugando el G-League en, uh -huh. en el equipo filial de Denver. Eh, Manny Camper, ofensivamente yo no lo vi muy sólido, pero viendo ahora, el, viendo el box score, Manny anotó cuatro puntos, pero cogió nueve rebotes y cinco asistencias.
2: Uh -huh.
1: Y eso son buenos, una estadística miscelánea que, que no se vio, pero te está aportando. Y uh -huh. como él dijo. Tú tienes dos refuerzos que te logran anotar en la pintura, eso te abre otras oportunidades eh, fuera del canasto en el perímetro. Y ahí nosotros vimos: eh, eh, Antonio Rabat anotó siete puntos, Chris Brady anotó siete puntos, eh, mm. Jeffrey anotó tres puntos. Pero a lo que te quiero llevar es que hubo canastos miscelarios fuera de los dos refuerzos que te permite mantener el ritmo, porque si la bola no se mete inside, se mete de afuera, Ajá. correr, correr. El equipo se dio mucho ritmo y yo creo que es lo que dice Alex. Se han preparado bien y tienen un buen roster para este principio de temporada.
0: Exacto. Y una, una de las cosas que mencionó como tal, que también este, van a estar trabajando en esa eh, ofensiva de media cancha que en, en varias, varias ocasiones contra Santurce se notó que una vez, en los primeros segundos, si no había este una movida de anotación, se ponía un poquito lento, le daba... Eh, como digo, le daba tiempo a Santurce a poder setearse en la, en la defensiva y se le hacía más difícil entrar a la pintura. Eh, pero fue en ciertas ocasiones, no fue todo, todo el tiempo como tal. Eh, ellos tuvieron básicamente bien todo el juego. Eh, después del primer quarter se fueron adelante y después ya básicamente tenían la, la ganada esperando. Sí, sí.
1: Ellos implementaron su juego temprano y se vieron muy bien. Se vinieron en ritmo y dominaron el juego de principio. Ya, como tú dices, desde el segundo cuarto en adelante, dominaron el juego.
0: Sí. y Eso es lo que tenemos para esta semana. Ese fue el review. Vamos a estar aquí eh, todos los viernes uh, posteando verdad lo que es el review de la semana de BCN. Y, pues, obviamente ahora mismo estamos empezando los playoffs de NBA, que eso también vamos a estar hablando. Eh, eso está a punto de empezar. So, eso va a estar bien, bien excitante también. Y nada, este, gracias por estar con nosotros a Jorge Villafaño, si tienes algo para pasarle a la, a la gente
1: eso es todo sigan la temporada, la temporada a veces está bien interesante, los equipos están bien competitivos eh, y nos van a ver los viernes aquí comentando de vez en cuando en las redes
0: eso es así so, ya saben mi gente, la mente de CLECA Podcast nos pueden buscar y nos vemos en la próxima